0: エスプライドプレゼンツ日本の底力社長チップスラジオ
1: エスプライドプレゼンツ日本の底力社長チップスラジオこんばんはパーソナリティの西川真理子です今夜のゲストは株式会社ウェイク代表取締役社長内山雄貴さんです内山社長よろしくお願いします
2: よろしくお願いします
1: ではまずはじめに私の方から内山社長のプロフィールをご紹介させてください、えー、内山社長ですが2004年ですね早稲田大学の第一文学部中国語中国文学専修卒業後株式会社ウェイクを設立されますえー、翌年ですね中国語の e ラーニングシステムこちらを展開されまして2014年には、えー、営業を自動化するをビジョンに掲げましてインサイドセールスプラットフォームセールスベースを提供されます。ということでいろいろなビジネス展開されていますけれどもこの後ですね内山社長の汗と涙の塩味エピソードに迫っていきます。さて内山社長、大学卒業後にすぐ起業されるんですね。
2: そうなんですね、珍しいですよねい
1: や、珍しいというか、すごい決断だと思うんですけれども、その頃まあ大学生の頃から、もういきなり就職しないで起業しようって思ってたってことですか
2: 、うん、僕ね、すごい貧乏学生で、親から就職になかったんですよね、
1: 一切,ですか一切
2: なくて、でそれで学費も払わないといけないし、生活費も稼がないといけないので、はい。大学、もう入学したもうすぐからですね勉強大好きだったん勉強しつつ
1: 羨ましい<笑>
2: もう学者になりたかったんですよね
1: えぇ、
2: ー、もう学者ってのかっこよくて、はい、でもなんか、まあお金ないから、えー、とりあえず大学夕方まで行って、はい、で、バイトするみたいなでそんなことね、二年ぐらいやったんですけど
1: ま、あ本当にだからじゃあ勉強するために働いての繰り返しってことですねそうそう
2: でもね、これあんまりにもちょっと効率悪いなとはい。で車大好きだったもんですから、はい、なか自分が住んでた隣のおじさんの車がですね毎日変わるんですよ。<笑>これなんだと思ってねその人に話聞いたら、えー、いや僕は車をあのネットであの販売する仕事やってるんだ
1: と、えー、こんなこと言っててはい、はい
2: 、で僕、車大好きだとじゃあ僕その辺にある家から車買い取ってきますわと、はい、でその車をおじさんに流したらあの売ってくれた差額、僕にくれますかと。すごいっていうのをやろうよみたいなことですね
1: それもビジネスになっちゃいましたねなっちゃいましたはい
2: そしたらあの結構それがういきましてです、えーね、いきなりすっごい貧乏だったんですけど大学4年の時には BM が書いちゃったっていうね
1: えも、ー、<笑>儲かりましたねそうなん
2: ですよで,でもそ
1: のビジネスをずっとされてるわけじゃないんですもんねそう
2: そこからこれじゃダメだと
1: はいこれじゃダメだと
2: これじゃダメだと,メだと<笑>僕は教育やりたかったし IT を使ったビジネスをあまあその辺のね仕事をやりたかったので、はいろいろ悩んだんですけど結局あのそれはまあ副業みたいな感じで
1: ね、えー
2: 、やりながら今のビジネスにつながることをずっとやってたっていうことなんですよね
1: もともと学んでらっしゃったのが中国語中国文学ですもんね、うんうん、それをまあビジネスにしようって思われたっていうことですか
2: そうですねあのやはり語学を僕よすごい好きだったっていうのとあと大学で中国をすごい勉強した時にですねやっぱ中国のの可能性っていうのがすごいうすかれたんですね、はい、でこの市場は将来すごい伸びるとだけど日本人は中国で物を販売するのはすごい下手中国人が当時ですね日本人はいいものを作るけど営業すごい下手だよねとうそういうことを言ってたのを思い出して、はい、あの中国っていう国で物をもっと売るためにはどうしたらいいのかなとそれをやっぱ解決するためには日本人全然中国を話さないのでそうですねまずそれをまあ本当にドラえもんの翻訳こんにゃくみたいに。ええ、これさえやったらもうすぐにそれが話せるようになるぐらいのね、はい、それを IT と教育理論でソリューションしたサービスアプリケーションを作ってインターネットで提供すれば日本人に10人に1人が中国をちょっとでも話せるようになればもっと売れるんじゃないかってねそんな若気の至りの熱い思いを持って、えー、それをビジネスにしようと思って始めたんですね
1: その頃日本企業の中国進出も結構盛んだった時期ですか
2: 盛んだったですよねうん90年代終わりぐららいからまあ中国どんどん出てった企業がやっぱりなかなかうまくいかなくてでどういうふうにしたらいいのかなって悩んででたた時期だったで
1: すよね内山さんが開発されたこの中国語 e ラーニングシステムを利用すると、うん、例えばあの日本企業からじゃあ、えっと、中国に赴任してくれって中国に行った場合、うん、まあその当時だったら中国の語学学校に通って中国語をまず習ってから中国で赴任がスタートみたいな感じの。まあ、スケジュール感でしたよね、うん、でもこの e ラーニングシステムだと違うってことですよね。そう
2: で逆にその事前に日本にいる間であのインターネットを使ってねそういういわゆる子供が言葉を覚えていく過程っていうのをこれすごい研究してたんで、はい、それをソフトウェアにしたんですよねだからこ,のこれ通りにやってもらえれば、えー、あちっちは話せるようになるよというそういうシステムを作って展開してた。
1: 働きながら学べることですかす、ね、どのぐらいの期間で習得できるものですか
2: と、ね、?65 時間
1: 。65時間、う
2: ん、これを一つね、キーポイントにしたんですね
1: 。短いですね。うん、短い
2: 。でもね、<え>学習もね、営業もね、効率なんですよ
1: 。はい
2: 、無駄なことやってたらしょうがないと。えー、つまりできないことを繰り返しやればいいわけで,、えー、で。そうするためには大量にその人の学習パターンのデータをすごい集めて。えー、でそれをまあシステムで処理してその人に適正な問題を出すそれを繰り返しやるっていうそんなメソッドでそれをまあシステムでねあのやるというのをやってた僕は先駆けだったかもしれないですね
1: このシステムはどうだったんですか売れ行きは
2: 売れ行きはですね、はい、これが悲しいことに最初全然売れなかったんです
1: そうですか、うん、意外ですね意<外>なんか企業飛びつきそうな話ですけどね日本
2: 人勉強嫌いなんですよね<笑>えー、日本にいる
1: 間はやる気が起きないみたいなそう
2: なんか英語さえ話せれば中国でうまくやっていけんじゃないかみたいなね
1: ああなるほどうん
2: でやっぱりちょっとねあの中国語と日本語英語っていうのは言語体系が違うんですよねうんうんうん
1: ア文法が違うってことですね中国
2: 語と音で意味を分けるんですけど、えー、例えば「まあ」って音と「まあ」っていうね「はい、はい、でまあまあ」っていうこれ「まあ、姿勢」って言われてるんですけどねこれで音は分けるんです意味を分けるんですねええーたわし一つの音を入れ替えると意味変わりますよねうん、うん、T とか E とね、これもそうですよね、はい、だからわたあしたわあしって意味通じるでしょちょうどこの場合はまー、あ、って音とまー、あ、って音、えー、全然違うんで全
1: く違う意味になっちゃうんですよねっ
2: ていうのでね多分日本人なれないんですようん音聞き分けないといけないからうんそれで、ね、やっぱ苦しい思いをしている学習者多くて挫折してる人多かったんでそれをねなんかソフトウェアで解決したいなと思って僕は最初これビジネスにしたんですよね
1: でででも売れなかっ、ね、れなかったたんんすすよねどうしたんですかその後
2: 苦しい<笑>
1: <笑>苦しかった。なん
2: 張って言ったけどだからね実はこの僕2014年に、あのー、新しい営業支援のサービスですね、はい、これも簡単に言うとアポイントが自動で入る SFA っていうえええアポが自動で入るこれに僕が中国語の,このサービスを売ってた時にすごい悩んだことなんですね。はいあの僕たちのサービスは法人営業向けに売ってたつまり e ラーニングは法人の人事部とかに売るんですよ、うんはい、なんだけど大学卒業したばっかりの名もないね僕みたいなものが企業の中に営業してってすいません買ってくださいって言ってますね、はい、なかなかアポイント取れないんですよはいそれがやっぱ悔しかったですよね、うん、やっぱりまだベンチャー企業っていうのがなかなか認められてない頃で、うん、それで頑張ってやりますって言っても信頼性どうなのかとかね、うん、いろいろ言われてた
1: 頃、
2: はいうん、だから僕たちの会社も売るのにアポイント取るのはすごい苦労した
1: 話すら聞いてもらえないっていうところに壁がありますもんね
2: で,で、イーラーニングのサービスはやっぱなかなか売れなかったし、はい、日本人が中国語を勉強するっていうことに対しての情熱はあまりなかったんですよね、まあ、今でもそうでしょうできます中国語できませんできないでしょ、はい、これが現実でございます<笑>、はい、なのでこのビジネスはすごいいいものだったし結局は600社以上に導入してね、えー、お使いいただくことにもなったんですけど、はい、これ以上の発展っていうのはちょっと厳しいなと、うん、で僕はこれぐらいのレベルで終わりたくないなと、うん、もっとビジネスとして何かやらないといけないなって時に自分が社長として一番困ったことアポイントを獲得する、うん、これを自動でやる、う
1: ん、自
2: 分のこのスケジュール帳に自動的にアポイントがバンバン入ってくる、はい、これちょっと神だなと
1: 神ですね<笑>
2: それをやろうと思ってね始めたんですよ2014年からま
1: あこの営業のあのー、アポイントを取るシステム営業システム今こちらがウェイクさんの主要ビジネス、うん、になっていくわけですけれども、うん、ご自身の経験から生み出されたもの、うん、絞り出したものみたいな感じですね、うん、そう
2: ですね、うん、ただまあ実際にはそうなんですけどいろいろなテクノロジーを使ってますただ感覚はですね営業マンが机に座ってるのがすごい嫌だったんです
1: まあそうですよね、うん、
2: <笑>この営業マンをどうにかして外に出てってもらわないと
1: 、えー、
2: これ売り上げにならないな
1: とそうですよね毎日提
2: 案書作ってわけですよ、うん、そんなに凝った提案書を作ってどうすんじゃないと、うん、だけどねそれをもし次郎田ポイントが入ったら出るしかないじゃないですか外に
1: <笑>強制的に
2: それが最初の発想だったんです
1: なるほど、うん
2: 、つまりここに電話したら買ってくれるというかあの商談になるだろうなっていう可能性をまず予測できないからと
1: 。はい
2: 。でそれはイーラーニングの時のテクノロジーが応用されてるんですね。なるほど。大量のデータとか大量の学習パターンを統計の論理で、これはもう何パーセントの確率でこの人はこれできるようになるっていうデータさえあれば、うんうん。ハーモンする販売先だって絞り込めてきますよね。はい。例えばこの業種のこのターゲットは過去これを売りに行った時には。獲得率が何だったとかねじゃあこれでこのリストに対してお電話してもじゃあアポイント獲得率が 1% これは合わないからだったらこれを 5% までの獲得率にするためには、うん、このターゲットを入れ込んだ方がいいよみたいなところまでをオートメーションでできるようになったら、えー、これいいなと思ってそこにすごい投資投資してるんですね。
1: はあなんか夢みたいな話ですけど、はい、それが実現できちゃったんですね。ありがと
2: うございます。<笑>ありがとうございます
1: 。いやですからもう本当にその内山さんのあーセールスベースにお願いすると、うん、ま,あまず自分たちが営業したい顧客を古い出してくれて、うん、そっからアポも取ってくれて、うん、まあグーグルカレンダーみたいなところにガッと。押し込んでもらってまあクライアントは営業しに行くだけっていうとまろまで整えてくれるってことまあまあまここあまあまあまあま
2: あまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまのまあまのまあまあまあまあまでまあまあまあまあまあであまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまそのリードとかアポイントが追加されるお客様からするともう本当にあの待ってればアポイントが入ってく
1: るってい
2: うまあこういう世界観でこれクラウドサービスっていういわゆるソフトウェアですね、えー、でインターネット上のサービスとしてこれ提供するっていうところを今僕たちはやってますね
1: いやもう営業会社にとっては喉から手が出るほど欲しいサービスかもしれませんけれどもで,、ね、でもここのアイデアを出すまでに結構苦労されてるんですよね。うん
2: はい、大変でしたね
1: やはりその中国語の e ラーニングシステムがなかなか軌道に乗らないどうしよう、うん、何かしなきゃ、うん、どうやってまあその。埋めるかっていうところの試行錯誤を繰り返していく中で、うん、その営業システムにたどり着くまでがやはり辛かったですか、うん
2: 、辛いですね、やっぱ2004年に会社を作って、はいえっと、2014年、ね、はい、アメリカのセールスフォースっていう会社と僕たちは資本業務提供して、ええ、一気にそこからこのセールスベースっていうね営業支援の方が認知度が上がってばーっと伸びるんですけどこれ10年ですよ10年ですね。うん、いやえっと、イラーニングも売ろうと思ってすごい頑張ってたけどやっぱり壁も大きいやっぱ中国との日本の関係が悪くなっちゃったりとか、うん、そういうの自分の努力でどうしようもならないそういった例えばリーマンショックがあったりとかねああいうのでやっぱりビジネスってうまくいったりダメになったりってこれ繰り返している中でやっぱ厳しいなと感じてもうやめよようかなとと思ったこともありますよね
1: やめてどうしよう
2: と思ってたんですか農農農業業業でででももややろろううかかかななととす
1: また全然違うもう,
2: もうやっただろうと思ってたこともあったんですけど<笑>最後にこのアポが自動で入る SFA これ実現できたら欲しいですかっていうのをいろんな方に聞き行ったんですねそしたら「それはいいねと」というのを言ってくれたあ言葉を、ね、自分の力にしてじゃあもう一回やろうとそこで会社も売ってしまってもう一回ゼロから始めるっていう。そういう選択肢もあったんですけど、はい、でも今まで一緒に戦ってくれた仲間がまたもう一回夢を見てちゃんと進めるようにその上でやろうということで、まあ、第二企業みたいな感じですかで始めたんですよね、うん
1: 、そのシステム開発っていう面では二、うん、つの事業共通点ありますけれども、うん、教育分野そして営業っていうところで、うん、全く違う畑ではありますよね、うん、その社内での反発とかって結構ありましたか
2: もう反発っていうか、もう一回、そのね、イラーニングっていうのをやろうと思って、みんな集まってくれた仲間が、もうイラーニングやらないっていう方向性にして、社長のビジョンがどっかに行っちゃうわけですから、はい、それはまあ辛いですわな
1: 。
2: はい、だから、新しい道を行くっていう選択をした、そういう仲間も、それはもちろんたくさんいましたよね。うん、でも、それでも、一緒にまたやろうっていうふうにして、ついてくれてる人とか、逆にそこからこのビジネスをやりたいと思って、新しく入ってきてくれる仲間とかね。かこういうい人たちがまた支えてくれてあの会社を伸ばすことができたんじゃないかなと思いますよねうん
1: またそのシステムの開発のメンバーっていうところはかなりの強みですよね
2: そうなんですありがとうございますって感じですねうちのシステムのメンバー、ね、<笑>内
1: 山社長がシステム開発されてるわけじゃないですもんねそうなんですね
2: 、うん、あの IT のチームというか、はい、そういうのを作ったりね運用したりするチームがいてまあ僕がこうやりたいでこのロジックでこういうふうにいくんだっていうところはあの発想として考えさせていただいたものを、はい、彼らは確実にそれを相手に実現してくれるっていうことなんですよねこのチームワークとか信頼関係っていうのが、まあ、結構我々のビジネス支えてんじゃないかなと思うんですよね
1: なんか社長の頭の中で考えている構想図と、うん、クリエイティブの方の構想図って一致するものですか
2: うん,、うん、うん一致しようとお互いがやっぱ努力するんでしょうねうでその中で僕もすごい勉強になったっていうのはあれなんですけど生地システムのことが分かるとシステムのこの設計をこうやってやってこういうふうなところまでっていうのを口出したくなるんですよええええだけどそこはもうやめようと、うん、自分たちは社長の実現したいことを実現するためにやるとだから社長は実現したいことを言ってくれればいいと
1: 、うん、
2: っていうのでこの線引きをしたんですねなるほど僕はこれがやりたいだからこれをやるために考えてくれとそうするとこのやりたいことが明確なので、はい、エンジニアたちもそれを実現するためにいろいろなことをやってくれるとだから、まあ、分業ですよね完全なね
1: 今システム開発で新しく考えてらっしゃることってあるんですか
2: あのー、僕らのサービスって、はい、実はやればやるほど精度が上がるんですね大量のデータがたま
1: り、
2: それをこの分析をする。で、データが溜まれば溜まるほど大きくなるので、はい、この大きなものを解析するためには AI とかね、いろいろなそういうテクノロジーをさらに使って、もっと精度を上げていくんですね。はい、だから今例えば1000件電話をして1件はポイントだったものが、今100件電話をして1件ぐらいまで。なれることで感じゃ今度それ10件電話し一1件なれればもっと効率が上がる、うんはい、そうすると働き方の改革にもなるしシステムと人がね人がやらなきゃいけない部分っていうのがもっとクリエイティブでもっと考え出す新しいものを考え出したりとかいうところに時間を割けるようになると思うんですよねだから IT をうまく使うで僕らみたいな会社をうまく使うことで企業様は得意じゃない部分に大量のお金だとかいろいろなリソースをかけてみんな疲弊してる部分が一気に解決されてそれで新しいまたイノベーションこれを起こすことができるようになると思うんでこの辺がまあ僕らが存在してる価値だし逆にそれをやるために僕らシステムにすごいやっぱこれからも投資するっていうことだと思うんですよね。今ね一つよくビジネスのキーワードって言われてるのは今までは人は人 IT は IT ね。っっていいうううのはあまりなかったですよそういうサービスがだからテクノロジーの追求だけとかうん、うん、サービスの追求だけみたいなものだったんですけど今やっぱりテクノロジーがすぐに実現できるそういう環境になってきたので、ええ、今度このサービスとテクノロジーが融合したサービスみたいなのができているいんですねだから多分今後の発想もそういった形のビジネスモデルがどんどん増える。だから人が動いてる部分と IT でやる部分がうまくガッチャンコしてでアウトプットとしては一つのアウトプットが出すみたいなまさに融合みたいなのがねこんなのが増えてくるんじゃ
1: ないかなとなんか人がどんどんどんどんいらなくなるような不安もありますけどね
2: それはよく議論されますよね、えー、でもねあのー、飛行機できたでしょ携帯電話できたじゃないですかはいね、人がいらなくなったかっていうと人はまた新しい価値のためにねいろいろ動いてきたと思うんですよね、はい、でまた新しいものを生み出してきた例えばそれが AI とかねいろんなものができてきても人がなんか動くことはもうなくならないんじゃないかなとうまあそうなくならないようにすべきかもしれないですけどねそれが今後の課題なのかなっていうのをうあの全てをなんとかな自動化していこうと思っている会社のあのトップとしてその課題とは戦っていかないといけないっていうことかもしれないですね。
1: 人ももととととに進化していいいいかないといけなけいいそうですね。なんだかもう本当に想像に及ばないところの世界がどんどんどんどん生み出されてきているような気がしますけれどもこれからの起業家はそういうところにもやはり一つ視点を持って取り組んでいくもしくは自分で生み出していかなければいけないのかもしれませんがこれから社長になりたいと考えている若い人もたくさんいると思います。もう本当に大学卒業後すぐに起業された内山社長から、うん、ぜひアドバイスをいただきたいんですけれども、うん、お願いしてもいいですか
2: はいえー、っとお金をやっぱ中心に物事を考えていくとやっぱお金だけになってしまうだからビジネスっていうのはやっぱり社会のためとか社会にどれだけ貢献できるのか、まあ、自分がその社会にどれだけ足跡を残せるのかっていう少し大きめのビジョンを持ってでそれは必ずやっていけばお金につながることだと思うので、はい、そこをなんか突き詰めていってもらいたいなというふうに思いますね
1: 楽しみですね、どんな企業起業家
2: が今、起業しやすくなってますから僕らが、はい、あの起業した時はあいつ何やってんだと大丈夫かとか、ね、いうふうに言われてた時代でしたけど起業が、ね、簡単にできるようになったでその中でどれだけ骨とかね、格を持って。活動してくれる経営者が増えるのかなっていうのはすごいあの興味あるし僕もそれに負けてられないなというそういう思いありますよね
1: 今夜のゲストは株式会社ウェイク代表取締役社長内山雄樹さんでしたありがとうございました
2: ありがとうございました
1: インパクトのある PR がしたいけどどうしたらいいのか採用の時学生の印象に残せるようなものがあればな社長同士のつながりを作りたいんですけど社長さん悩んんでいませんか
2: その悩み解決しましょう「日本の底力
0: 」「社長チップス」エスプププス「エスプライドプレゼンツ日本の底力」「社長チップスラジオ」「エスプライドプレゼンツ日本の底力」「社長チップスラジオ」この番組は株式会社エスプライドの提供でお送りしました。